0: Ja, wir kommen ja von Weihnachten und ich hoffe, ihr habt alle Geschenke bekommen, die ihr euch gewünscht habt. Ich habe fast alle bekommen, auf eins warte ich noch, die, die zugucken, wissen, wer gemeint ist. <lacht> ähm, schöne Grüße und ähm, ich weiß nicht, also an, an die Eltern hier die Frage gerichtet, ob ihr das kennt. Äh, ihr habt euch so viel Mühe gegeben, so schöne Geschenke besorgt und rausgesucht und gekauft und eingepackt und dann war vielleicht am Anfang die Freude auch noch groß bei den Kindern und im Laufe der Wochen hattet ihr den Eindruck, dass diese Geschenke nicht so behandelt werden, wie ihr euch das eigentlich gedacht hattet. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Eltern, die sowas schon mal erlebt haben? Darf ich mal ein Handzeichen bitten? Ja, ich sehe ein, zwei Hände. <lacht> genau. Ähm. Ja, und das ist meine galante Überlegung-Leitung äh, darüber. Ja, ihr dürft jetzt die Fenster zumachen. Ich sehe schon einige frösteln hier schon. <lacht> ähm, das ist meine galante Überleitung dafür, um euch nochmal dran zu erinnern, dass unser Leben das Geschenk Gottes ist an uns. Und ich finde, der Jahreswechsel bietet sich immer mal wieder an, darüber nachzudenken, Lebe ich mein Leben so, wie es dem Geschenk entspricht, das ich da eigentlich empfangen habe? Und ich glaube, wir können uns immer wieder von Gott, mindestens, das sollten wir fast jeden Tag, aber dieser Jahreswechsel bietet sich an, mal von Gott zeigen lassen, wie wir unser Lebensgeschenk optimal, sag ich mal, behandeln, damit wir es zu Gottes Ehre leben und einsetzen können. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Gottes Lebensgeschenk bewahren. Und es wird jetzt keine Ökopredigt oder so, sondern es geht um dein ganz persönliches äh, Lebensgeschenk. Und da habe ich einen äh, Bibeltext mitgenommen, über den ich noch nie gepredigt habe. Äh, der steht im dritten Johannesbrief, Vers 2, da gibt es nur ein Kapitel. Und da sagt eben Johannes, lieber Freund, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Ist das nicht genial? Hier beschreibt der Heilige Geist durch Johannes, was er sich für unser Leben wünscht. Nämlich, dass wir gesund sind in unserem Körper und auch in unserer Seele. Und jetzt ist das heute hier kein Heilungsgottesdienst oder so. Ähm, aber das Starke ist, du hast hier komprimiert in einem Vers Gottes Heilungswillen äh, für dich ausgedrückt. Ja, wenn jemand sagt, ja, wo steht das überhaupt, Also steht auch noch im Jakobusbrief, betet dafür, dass ihr gesund werdet. Aber hier steht es auch noch mal wirklich wunderbar zusammengefasst. Gottes Heilungswille und das Starke ist, wie wir sehen, nach Körper und Seele. Das heißt, Gott denkt ganzheitlich. Es geht nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern auch um seelische Gesundheit. Und es geht heute aber auch nicht um das Thema Heilung. Wie gesagt, das haben wir im Heilungsgottesdienst. Sondern es geht hier, wenn wir auf das Jahr 2021 blicken, um Vorbeugung, auch Prophylaxe genannt. Ich habe über sowas hier noch nie gepredigt, war so aufgeregt. Also äh, manche Krankheiten oder seelische Probleme sind nämlich selbst verschuldet oder zu einem ganz erheblichen Anteil darauf zurückzuführen, wie wir unser Leben mit unserem Körper, mit unserer Seele leben. Und die könnten vermieden werden. Und äh, jetzt habe ich das empfunden, dass Gott, mal als dass ich mich als Pastor mal an euch wende, also nicht als Arzt, äh, sondern als Pastor. Das ist also jetzt heute kein Gesundheitsseminar oder so, aber ich bin ja auch kein Arzt. Aber ich hatte nämlich eine bahnbrechende Erkenntnis. Unser gesamtes geistliches Leben und unser seelisches Leben würde ja nicht möglich sein, wenn wir nicht unseren Körper hätten. Wow, Axel, ja. Weil in unserem Körper befinden sich ja unser Geist und unsere Seele. Und der Körper oder die Gesundheit ist, sagen wir mal, nicht das Wichtigste oder ist nicht alles. Aber ohne den ist alles nichts. Also dann wäre unsere Seele, unser Geist ja nicht irgendwie zusammengeformt hier in unserem Körper, fassbar irgendwie, äh, sondern dann ja, wären wir gar nicht da. Und wenn der Körper nicht funktioniert, damit fange ich jetzt mal an, äh, dann können wir auch nicht geistlich für Gott wirken. Ich habe mal äh, eine Geschichte gelesen von einem Pastor, Prediger irgendwie, das war noch weiß ich vor 200 Jahren oder so, als sie noch mit dem Pferd geritten sind und äh, der hat seinen Körper so überansprucht, über einen langen Zeitraum so ein Raubbau betrieben, dass der am Ende tatsächlich gestorben ist. Und dann hieß es, ja, der Reiter hat leider das Pferd erschossen, auf dem er saß. Ja, also sein Körper, mein Körper ist mit seinem Körper so schlecht umgegangen, dass er nicht mehr, äh, ja, umherreisen konnte und geistlich wirken konnte. Und jetzt ist ja dieses Thema mit seinem Körper gut umgehen irgendwie, Kommt ja anscheinend in der Bibel nicht so richtig drin vor. Da gibt es immer nur um geistliche Sachen oder so. Aber es stimmt nicht ganz. Wir lesen nämlich, äh, Epheser 5, Vers 29. Da heißt es, niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Das muss ihr mal vorstellen, was da steht. Ich muss ja erstmal drüber nachdenken. Wie kümmert sich denn Jesus Christus um seine Gemeinde. Also erstmal hat er sein Leben dafür gegeben, ja, das ist schon mal eine ganze Menge. Und dann baut er seit 2000 Jahren durch alle Irrungen und Wirrungen und Verfolgungen und hast du nicht gesehen und auch Verfehlungen der Kirche, baut er seine Gemeinde, versorgt seine Gemeinde mit dem, was sie braucht und gibt sich wirklich für sie hin. Und jetzt sagt Paulus, und genauso gehen wir doch auch mit unserem Körper um, oder? So, und jetzt können wir da mal drüber nachdenken, ob wir das wirklich tun. Und wie gesagt, der Jahreswechsel bietet sich an, das mal zu tun. Ähm, ich weiß, früher hat mich sowas nicht interessiert. und Aber da das Durchschnittsalter unserer Gemeinde ja bei 49 liegt, ist das jetzt also ein angemessenes Thema. Ich weiß noch, wie ich mit 35 mir gesagt habe, okay, die Bibel sagt, wir sollen 70 bis 80 Jahre mindestens werden. Jetzt bin ich 35, jetzt ist Zeit für Kassensturz. Jetzt gehe ich mal zum Arzt, obwohl ich keine Schmerzen habe und werde mir mal Blut abnehmen lassen und alles durchmessen lassen, wie ich jetzt mit meinem Currywurst, Pommes und Chips, fanny frisch ungarisch, ihr wisst schon, ähm, äh, wie ich damit so Rande gekommen bin. Und dann war ich da und dann sagt sie, ja, ihr Cholesterinwert ist ja ein bisschen hoch, sie müssten da leichte Kost, und da hat sie mir so einen Zettel gegeben, und da waren Produkte drauf, die kannte ich gar nicht. Ja. Das war wie damals in der Mensa, als ich so eine, irgendwie so eine Infektion hatte, und dann sagte der Arzt, ich sollte leichte Kost essen, ich wüsste gar nicht, was leichte Kost ist. Ja. Und so ist es ja bei vielen Männern, also die gehen zum TÜV, müssen sie ja mit dem Auto, aber die gehen auch zur Inspektion, und das wird immer geputzt, das Auto innen und außen und so weiter, aber ihren Körper, da interessieren sie sich nicht so für. Und Männer haben ja so den Ansatz, so die Schmerzen sind von alleine gekommen, sie gehen von alleine weg. Lieber nicht zum Arzt gehen, weil der könnte dann ja was feststellen oder irgendwie so. ja. Ähm, und da möchte ich jetzt heute ran... Also, Gott. Also, ich wollte da ja nicht drüber predigen. Ich hatte so eine Angst davor. Ähm, so. Und worum, worum geht's jetzt? Also, wie gesagt, ich bin kein Arzt, aber ich gebe euch jetzt meine Weisheiten mit. Äh, drei Elemente brauchen wir, wenn wir mit unserem Körper gut umgehen. Das erste ist, wir brauchen ausgiebig, ausreichend Ruhephasen auch für den Körper. Das ist erstmal genügend Schlaf. Sieben bis acht Stunden schreien schon einige auf, ich schlafe nur sechs, ja, ist ja gut, aber vielleicht solltest du mal länger schlafen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, Ruhezeiten, ihr wisst, es gibt auch den Sabbat, den hat Gott extra eingesetzt, ne? nach sechs Tagen Arbeit hat er einen Tag äh, geruht, das muss ja nicht immer ein vollständiger Tag sein, aber dass man ein paar Stunden in der Woche, wo ein Vormittag und Nachmittag bei rauskommt, zusammengezählt, das wäre schon was und auch Urlaub ist was Wichtiges, was der Körper braucht, also das war zur Ruhe. Dann, was braucht der Körper noch? Eine gesunde Ernährung. Und da, also ich nehme euch jetzt so ganz persönlich mein Leben rein, habe ich mir neulich ein Hörbuch angehört, das nächste Folie mal bitte. Ich empfehle dieses Buch, das heißt der Ernährungskompass, das ist von einem holländischen äh, Journalisten, äh, der hatte mit Anfang 40 einen Herzinfarkt und äh, hat das ganz klar auf seine Ernährung zurückgeführt, die mega ungesund war und hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, ich werde jetzt alle, alle wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung, Diäten und überhaupt Untersuchungen erforschen und, und durchforsten und so weiter. Und dabei ist dieses Buch rausgekommen, es war auch ein Bestseller. Ich habe mir das als Hörbuch angehört und am Ende ist bei mir rausgekommen, ich esse jetzt immer Vollkornbrot abends. <lacht> Aber ich habe ganz viel gelernt, also Fisch soll man essen und so weiter. Da werde ich jetzt nicht vertieft reingehen, ich empfehle euch auf jeden Fall dieses Buch. Und, ähm, ach so, vom letzten Jahr hatte ich ja auch gesagt, guter Vorsatz, ich esse jetzt auch jeden Tag einen Apfel, das läuft auch. Ähm, genau, und ich habe gehört, Chips sollen nicht so gut sein, seitdem habe ich mir immer, kaufe ich mir 50 Gramm Tüten Chips, wisst ihr? Wo man danach nichts mehr hat. Man liegt da und leidet, aber es ist nichts mehr da. Äh, gut, okay. So, und das dritte ist, und das ist mir ganz wichtig, äh, das braucht der Körper, er braucht Bewegung. Das war eine bahnbrechende Erkenntnis für mich, als ich vor ungefähr zehn Jahren äh, mal so eine Zeitschrift, irgendwie Sport oder so ging da, gelesen habe, was Bewegung oder Nichtbewegung alles bewirkt. Also Bewegung hilft nicht nur gegen Übergewicht, sondern gegen Bluthochdruck, gegen Rückenschmerzen. Stress, es wirkt für Stressabbau, es hilft gegen Depressionen. Das wusste hätte ich nicht gedacht. Und was ich krass fand war, wenn Leute Krebs haben und eine Chemotherapie hatten oder sonst was, dann wurde früher gesagt, so und jetzt ganz viel ausruhen. Und heute wird gesagt, nee, am besten so schnell wie möglich aufs Laufband, weil die Bewegung macht dich gesund. Und das fand ich krass. Und es gibt ja diesen Satz, sitzen ist das neue Rauchen. Und äh, überleg mal, wie viele Stunden du am Tag vielleicht beruflich bedingt äh, sitzen musst. Und äh, wenn du jetzt sagst, Axel, was erzählst du denn hier? Ich denke, ich bin hier im Gottesdienst. Ja, überleg mal. Jesus und Paulus, wie viel die sich bewegt haben. Jesus zog mit seinen Jüngern zu Fuß. Der ist nicht im Auto, im Bus, im öffentlichen Nahverkehr. Jetzt fahren wir noch mal schnell nach Jerusalem rüber. Sondern die sind immer marschiert. Und ihr lest in der Apostelgeschichte, wo Paulus sagte, ja, ähm, ich bin dann per Land weitergelaufen und die anderen sind mit dem Schiff gefahren. Ja, Die hatten so viel Bewegung. Die haben im Grunde was total Gutes und Gesundes ähm, gemacht. Und ähm, worauf ich hinaus will ist, wenn du zum Beispiel krank bist und du warst schon mal beim Heilungsgottesdienst und sagst, warum ich mich von Gott geheilt werden, wo ist vielleicht dein Anteil, deinen Lebensstil umzustellen, was Ernährung und Bewegung angeht? Und jetzt kommt's: Und welche Ziele könntest du dir noch heute Nachmittag oder heute Abend für dieses Jahr setzen, damit du deinen Körper besser behandelst als du es vielleicht letztes Jahr oder die letzten Jahre gemacht hast. Und ich empfehle, das am besten schriftlich zu tun. Ja? Also ich habe das letztes Jahr gemacht. Fünf Äpfel pro Woche. Ich habe das jetzt auf siegen gesteigert. und An apple a day keeps the doctor away. Das war ein soes Erfolgserlebnis für mich. Okay, es kommen trotzdem jetzt noch ein paar Empfehlungen von mir, die ich selbst ausprobiert habe. Und zwar wegen der Bewegung, ja regelmäßiges Spazieren gehen. Ich habe jetzt was Bahnbrechendes entdeckt und zwar auf meinem Android Samsung Handy habe ich jetzt entdeckt, gibt es eine App, die heißt Samsung Health und die zählt meine Schritte. Und da steht drin, ich soll 6000 Schritte pro Tag gehen. Und du jetzt glaubst du nicht. Und gestern hatten wir hier vormittags Probe. Danach habe ich am Schreibtisch gesessen und abends um 19 Uhr hatte ich erst 2000 Schritte gelaufen. Was habe ich gemacht? Da bin ich Jetzt kannst du in 14 Jahren wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie ich zu Fuß hier zu aktiv gelaufen bin. Und da bin ich hingelaufen, da muss man sogar wegen der Baustellen umgehen. Und dann kam ich zurück und dann hatte ich meine 6.000 Schritte voll. Und da war ich glücklich. Also zieht euch diese App rein. Joggen. Ja, sagst du, das mag ich nicht, geht auf die Knie, gehst du schwimmen. Ja, aber wenn es draußen regnet, gehe ich nicht joggen und sonst was. Ich sage euch, das Allerneueste ist Seilspringen. <lacht> Für zehn Euro kriegst du super Seil. Das ist das Beste im Lockdown auch. Ja, wenn du zu Hause, man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht sperren sie uns ja noch ein oder so. Dann holst du dein Seilband raus und so weiter. Und dann gehst du noch auf hier von Christine. Äh, sie hat da äh, ne, auf Instagram, wie du das alles machst und so. Kannst du dir alles angucken. Auf jeden Fall. Äh, ansonsten natürlich Fitnessstudio. Das macht mir nicht immer Spaß, aber es macht den Kopf frei und es hält mich fit. Und du sagst du, also, was du für so eine Zeit habe ich gar nicht? Ja, das ist mir schon klar. Wir haben hier Singles und wir haben Eltern mit so und so viel Kindern. Wir haben Unternehmer und wir haben Halbtagsangestellte. Das weiß ich. Musst du dir selbst raussuchen. Auf jeden Fall geht es darum, den Körper gut zu behandeln. Und wenn du dann noch tiefer einsteigen möchtest, wird sicherlich irgendwann bei uns wieder der Kurs angeboten Body, Spirit, Soul. Und da habe ich die galante Überleitung Body, Spirit, Soul, also Körper, Seele, Geist. Äh, da komme ich jetzt nämlich zu dem zweiten, da kannst du die nächste Folie noch mal wieder nehmen, zu unserem Ausgangsbibelfest Da ging es ja darum, dass es nicht nur unserem Körper gut gehen soll, sondern auch unserer Seele. Ja? Körper heißt griechisch übrigens Soma und Seele heißt Psyche. Also hast du Psychosomatik, dass nämlich die Seele und der Körper zusammenhängen. Und ähm, Gott möchte, dass es unserer Seele gut geht. Das heißt unserer Gedankenwelt und damit auch unserer Gefühlswelt. Und damit haben wir doch oft Probleme und das kann uns manchmal so große Probleme machen, dass wir auf einmal auch körperliche Probleme bekommen. Ja? Äh, will ich jetzt nicht weiter ausführen, ich gehe jetzt nur einfach mal darauf ein, was man da bedenken kann für das kommende Jahr. Das Wichtigste, was eine gesunde Seele braucht, sind menschliche Beziehungen. Weil Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, Vater, Sohn, und Heiliger Geist und hat uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen. Und ich fand das so schön, wie neulich einer meiner Lieblingsgitarristen aus den 80er Jahren, der aber immer noch im Geschäft ist, er ist jetzt 60 geworden. Und er sagte, ich habe sehr viel Erfolg gehabt. Und das stimmt also, der hat ein eigenes Gitarrenmodell entwickelt, der war auf allen Zeitschriften drauf, hat so viele Preise gewonnen. Also, aber das, was geblieben ist oder was als wertvoll ich erachte jetzt, ist die Beziehung, die ich bauen konnte, mit den Menschen, die ich im Laufe dieser Jahre kennengelernt habe. Das macht die Seele gesund. Und das findest du natürlich in erster Linie in der Familie äh, oder in der Ehe. Aber nicht alle sind verheiratet. Und auch nicht nur in der Ehe findet man das, sondern eben auch in Freundschaften. Und auch manche, die denken, wenn ich nur verheiratet wäre, dann wäre alles gut. Wie jemand sagte, dann bekommst du andere interessante Probleme, die du vorher als Single nicht hattest. Ähm, und auch, ich weiß noch, wie ein... ein Familienvater mal zu mir sagte, man kann auch als Ehepaar einsam sein. Ja, also äh, auch ein Ehepaar braucht Freundschaften. Und Gott will dir dabei helfen, da kannst du auch verbeten. Und Gott schenkt Beziehungen. Aber du musst dich auch bewegen, an Orte hingehen, wo Menschen sind oder dich auf Menschen zu bewegen, Freundschaften, Beziehungen suchen. Und jetzt kommt die große Herausforderung, in der Länge des Lebens liegt die Last, Du musst diese Freundschaften auch pflegen. Und wie viele Leute habe ich schon getroffen, die sagen, ja, ich bin nicht so gut da drin, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Na gut, dann kannst du nachher ganz schnell alleine dastehen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und ich bin froh, dass ich immer noch Freundschaften habe. Von, ich bin jetzt mittlerweile 14 Jahre hier, wo ich umgezogen bin, Freundschaften von früher. Ich bin mit einem, äh, mit jemandem befreundet, mit dem bin ich mit in der fünften Klasse sind wir äh, in der Realschule eingeschult worden und äh, wir haben immer noch Kontakt. Und das macht das Leben reich und das macht die Seele gesund. Das bedeutet natürlich auch, dass du lernen musst, in Konflikten, die du in diesen Beziehungen hast, dich wieder zu versöhnen beziehungsweise zu vergeben. Äh, sonst wanderst du von Ort zu Ort und hast überall mal Beziehungen gehabt, aber wenn du die aufrechterhalten möchtest, dann ist es das, was jeder Mensch Lernen muss und äh, manche, die über Einsamkeit klagen oder so, ja, ähm, müssen sich manchmal auch fragen, wo habe ich Beziehungen einfach fallen gelassen aufgrund von Konflikten. ja? Und es ist auch wichtig, einfach mal Seelsorge in Anspruch zu nehmen, dort, wo man sich vielleicht einsam fühlt und Freunde verloren hat oder wo immer wieder Konflikte auftreten und auch immer die gleichen Sachen in den Beziehungen, in der Ehe oder eben auch in Freundschaften dass man sich mal jemandem anvertraut und sagt, bei mir ist das immer wieder so. Woran kann das liegen? Ja? Und sich dem einfach mal zu stellen. Und deswegen ist meine Frage an dich für 2021 in welche Beziehung möchtest du investieren oder neu investieren oder sie aufleben lassen oder welchen Schritt möchtest du auf jemanden zugehen beziehungsweise jemanden einladen. Es gibt ja dieses Lied, ähm, kein Schwein ruft mich an. Ne? So, Das ist zum Beispiel so ein Single-Problem. Warum melden sich die anderen nicht bei mir? Da kannst du lange warten. Du musst auf andere zugehen. Und die Frage ist, bist du dazu bereit, wenn du sagst, da, da habe ich einen Mangel in meiner Seele. Was kannst du 2021 da investieren? Welches Verhaltensmuster müsstest du vielleicht mal mit jemandem in der Seelsorge besprechen, warum du da seelisch in Form von Beziehungen äh, nicht weiterkommst? So, das sind also Beziehungen, das braucht die Seele. Das zweite ist, die Seele braucht sinnvoll erlebte Tätigkeiten in den eigenen Gaben. Der Mensch ist von Gott so gemacht, er braucht das Gefühl, gebraucht zu werden. Das ist so, das fängt bei den kleinen Kindern schon an. Mama, darf ich dir helfen? Ja, also, ja, hast du gut gemacht, Und dann fühlen die sich gebrauchen, das ist super. Und das ist natürlich super, wenn das zum Beispiel bei dir im Beruf der Fall ist. Du sagst, da werde ich gebraucht, ich kann da meine Gaben einbringen, dann ist da schon ein hohes Maß an Erfüllung da. Und deswegen ist es ja auch ähm, zum Beispiel Manager. Also äh, Leute in Spitzenpositionen, die ihr ganzes Leben nur im Beruf reingeben, weil sie da so gebraucht werden und Anerkennung bekommen. Und wenn die dann auf die Rente zugehen, dann wissen sie jetzt droht bald hier: Ich bin raus und keiner braucht mich mehr. Die müssen richtig Seminare besuchen. Was gibt's dann noch außerhalb von der Arbeit, ja? Und da ist es natürlich wichtig zu erkennen: Du bist auch ohne deine Arbeit sinnvoll. Aber trotzdem ist es etwas Erfüllendes, auch nach der in der Rente noch sich einzubringen in die Gesellschaft oder am besten noch sogar in eine Kirche, wo man gebraucht wird. Meine Eltern zum Beispiel, die betreuen Menschen, die ähm, mit ihrem Geld nicht umgehen können. Ne? Betreuung nennt man das so und so. Und äh, das erfüllt die total. Und dann machen die noch Sport. Das sind echt glückliche Menschen. So ne? Und die sind beide über 70 und äh, die haben das genau richtig gemacht, um seelisch da auch äh, gesund zu bleiben. Und deswegen, habe ich hab's schon angedeutet, ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, äh, etwas Sinnvolles zu tun in den eigenen Gaben, äh, in einer Kirche mitzuarbeiten. Denn eins kann ich dir sagen, in der Kirche wirst du immer gebraucht. Nicht nur mit 30, auch mit 60, auch mit 70. Man kann immer sich einbringen und du hast eine breite Auswahl an Optionen, wie du deine Gaben einsetzen kannst vom Handwerklichen bis zum Künstlerischen äh, mit Menschen umgehen. Das ist eine solche Bandbreite, ist wunderbar. Und für einen Christen ist es eine absolut erfüllende, seelisch erfüllende Sache, seinem Gott zu dienen. Und wenn das bei dir verloren gegangen ist, dann frag mal Gott, was ist da mir verloren gegangen? Weil Gott hat den Menschen so gemacht, dass er ihm dienen möchte. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann, dann ist das in dir. Gott hat es in dich reingelegt, dass du seinem, seinem Reich dienen möchtest, dass du Menschen für Jesus gewinnen möchtest. Und wenn du dich da investierst, dann wird das deine Seele satt machen. Und dafür braucht man nicht auf irgendeiner Bühne stehen, dafür braucht man nicht eine Leitungsposition. Das kannst du äh, auf deiner Arbeitsstelle, in der Schule oder an der Straßenecke machen, kannst du mit Leuten ins Gespräch kommen und du kannst dich, wie gesagt, äh, einbringen. Das ist äh, genial. Und meine Frage an dich für 2021 ist deswegen, dienst du in deinen Gaben auch in Gottes Reich? Frag Gott mal, wo er dich gebrauchen möchte oder noch gebrauchen möchte oder wieder gebrauchen möchte, weil ich garantiere dir, wer sich in die Gemeinde Jesu und in das Reich Gottes investiert, der hat ein reiches Leben, der wird erfüllt, der wird seelisch erfüllt. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, ähm, was man äh, machen kann, um seelisch erfüllt zu sein. Es gibt noch eine andere wichtige Sache. Und dass das jetzt von mir kommt, ist auch sensationell. Der Mensch braucht einen Ausgleich zu dem, was er sonst immer macht. Das können wiederum Beziehungen und Sport oder so sein. Hier ist aber auch wieder für viele der Dienst in der Gemeinde ja. Ähm, der Banker, der mit Kindern arbeiten darf in der Gemeinde. Der Unternehmer, der im Lobpreisteam singt. Die Sekretärin, die in der Küche kocht von der Gemeinde. Also meine Meinung ist... Dienst in der Gemeinde sollte ein Ausgleich sein für die Leute, die sonst was anderes machen. Und es sollte eine erfüllende Tätigkeit sein. Und wenn das nicht für dich der Fall ist, äh, natürlich bedeutet das auch, dass die Erzieherin mit äh, Kindern arbeitet oder jemand, der im, im Betrieb mit Zahlen gut umgehen kann, das auch in der Gemeinde macht und so. Äh, ich glaube, dass Gemeindearbeit der beste Ausgleich ist, den man überhaupt haben kann. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist oder nicht mehr, dann frag Gott, warum das so ist. Ähm, natürlich findet man aber Ausgleich auch in einem guten Film, in Musik, die man hört, die man macht, in irgendeinem Hobby. Ähm, das ist äh, völlig klar und die Frage ist, was könntest du im Jahr 2021 angehen oder wieder aufleben lassen, was dir einen Ausgleich verschafft zu deiner Arbeit oder zu einer sonstigen Tätigkeit, äh, die du hast, die dich seelisch zufrieden macht. Ich habe mir zum Beispiel eine neue E-Gitarre bestellt. Warum habe ich jetzt kein Foto davon mitgebracht? Die sieht allein schon so geil aus. Also wenn ich die, die also wenn ich da nicht drauf spielen sollte, wenn die da nur steht. Ne? Aber ich habe mir vorgenommen. Ich, das ist ja mein Ausgleich. Ich bin ja schon ganz Tag in der Gemeinde. Ne? Gut, auf jeden Fall, ähm, da kannst du gucken, was hilft dir, seelisch zufrieden zu sein. So, und ähm, jetzt kommt noch mit das Wichtigste. All das, was ich aufgezählt habe, nützt nichts, wenn du in deiner Seele nicht inneren Frieden und eine innere Ruhe hast. Weil Gesundheit, Familie, Beruf, Hobby, Gemeindetätigkeit, die können ihren Segen gar nicht so entfalten, wenn du innerlich nicht zur Ruhe gekommen bist, nicht inneren Frieden hast. Weil diese Dinge sind alle wichtig. Deswegen habe ich denen jetzt mal so viel Raum äh, gegeben. Aber das ist trotzdem noch nicht das Entscheidende. Weil sonst würde es keine depressiven Filmstars oder so geben. Die haben alles Geld. Die haben alle Beziehungen, die sie irgendwie haben können. Ja. Die, die können sich alles leisten. Die haben alles irgendwie. Und trotzdem sind sie innerlich unzufrieden. Und das Krasse ist auch, es gibt auch Christen, die sind innerlich unzufrieden. Und damit möchte ich schon andeuten, wo uns natürlich nächsten Sonntag gehen wird. Heute ging es um den Körper und die Seele und nächste Woche wird es dann um den Geist gehen. Denn wir bestehen, wenn wir zu Jesus gehören, aus Körper, Seele und Geist. Aber ich möchte hier jetzt natürlich schon was zu sagen. Ähm, wirkliche innere Ruhe und inneren Frieden bekommen wir, nur durch die aktiv gelebte Beziehung zu Jesus. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 14, 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Also nicht das Erfolgreichsein und das große Haus haben und die Familie haben und den Erfolg haben und was weiß ich alles, alles, was ich jetzt aufgezählt habe. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst Jesus schenkt uns nämlich Erlösung von Verletzungen, die wir zum Beispiel aus der Kindheit haben, wenn da zum Beispiel ein mega Leistungsdenken in dir drin ist. Dann kannst du auch als Christ alles haben und du bist trotzdem unzufrieden, weil du immer noch denkst, ich müsste eigentlich noch mehr arbeiten oder ich müsste noch schöner aussehen oder ich müsste noch mehr Sport treiben oder was weiß ich, irgendwie erfolgreicher sein, damit ich geliebt bin. Das kriegt kein Ehepartner hin, das kriegen die Kinder nicht hin. Wenn das in deinem Innern drin ist, dann brauchst du Erlösung, dann brauchst du Wahrheit Gottes in deinem Leben, dass du auch ohne deine Leistung liebt bist. Und das kriegst du nur bei Jesus. Und ähm, Jesus will uns auch einen guten Umgang zeigen mit Ängsten und Sorgen. Also gerade in dieser Zeit ist das ja so wichtig. Ja, Und da haben wir dann Menschen, die haben alles, was man braucht im Leben. Und auf einmal... Bestehen sie nur noch aus Angst, weil da ist dieser Virus oder was wird aus der Wirtschaft werden? Ja, Die würden haben vielleicht bei allen Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, gesagt, mache ich schon, habe ich schon, die App habe ich auch. Ich spiele auch mein Hobby, ja, ich bringe mich da auch ein, ehrenamtlich habe ich alles und so weiter. Aber ich habe solche Angst. Und wir werden auch niemals Angst- oder Sorgenfrei sein in diesem Leben. Das kriegen wir nicht hin. Aber Jesus zeigt uns, wie wir damit umgehen können. Und wenn wir das lernen mit Jesus, dann kommen all die anderen Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, so zum Aufblühen und dann kann das so ein reiches und erfülltes Erleben werden. Und deswegen ist meine Frage an dich, wie möchtest du deine Gottesbeziehung in 2021 vertiefen, Beziehungsweise für den einen oder anderen ist die Frage, überhaupt beginnen oder neu aufleben lassen. Ja, In welchem Bereich ist es für dich wichtig, Seelsorge anzunehmen, weil du vielleicht einen Knacks hast in deiner Beziehung zu Gott und du merkst, all die aufgezählten Dinge machen dich nicht glücklich, aber mit Gott kommst du auch nicht weiter. Ich sage dir eins. Gott wartet nur darauf, dass Dinge ausgeräumt werden aus deinem Leben, damit richtig so sein Segen fließen kann in deine Seele hinein und auch in deinen Körper hinein. Und ich möchte dich fragen, hast du diesen Jahreswechsel schon mal benutzt, dein Leben zu reflektieren, diesmal nach Körper, Seele und Geist? Kannst du dir ja aufschreiben, Körper, Seele, Geist. Wo habe ich einen Mangel? Äh, wenn nicht, dann mach das doch mal. Mach's doch mal heute Nachmittag oder heute Abend. Dann hast du mal praktisch reagiert auf eine Predigt. Und dann überprüfe es. Ich habe das dann gemacht, ich habe mir die Sachen in den Kalender reingeschrieben, auf wöchentliche Wiederholung. habe jede Woche reingeguckt. Und ich habe auch die Hälfte von dem, hat sich umgesetzt, aber die andere Hälfte, das... Und da muss, es ist ganz, ganz wichtig, viele frustrieren daran, sich ein Ziel zu setzen, dann schaffen sie es nicht und dann sind sie noch schlechter drauf vorher. Das müssen wir natürlich lernen. Okay, du hast es nicht geschafft, ist doch egal. Also nicht egal, aber du hast es wenigstens versucht und im anderen Bereich hast du es vielleicht geschafft. Zwei Schritte voraus, ein zurück, ist immer noch ein gewonnen. Ja, Wir müssen in Gnade natürlich mit solchen Zielen oder für, ähm, guten Vorsätzen irgendwie umgehen, weil sonst knechten die ein habe ich wieder nicht geschafft. Gerade jemand, der mit Leistungsdenken ein Problem hat, kann natürlich genau nach so einem Ding denken, ach, jetzt muss ich das auch noch machen. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass Gott möchte, dass du nach Geist, Seele und Leib gesund bist und dass es dir wohl geht. Das ist sein Ziel. Und das macht er eben nicht ganz alleine, sondern wir haben einen Anteil. Und daran können wir uns von ihm einfach leiten lassen. Und deswegen... Wenn du das äh, machen möchtest, dann setz dich heute da mal hin und frag Gott. Gott, wo möchtest du, dass ich etwas ändere, damit ich in das reinkomme, was du für mich hast? Und Ich möchte gerne für euch beten. Vielleicht können wir etwas Musik anmachen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Das Lobpreisteam darf schon auf die Bühne kommen. Und ich möchte gerne für dich, für euch beten, dass der Heilgeist jetzt schon anfängt, mit euch darüber zu reden was für euch dran ist in diesem Jahr. Und ich danke dir, Herr Geist, dass du hier bist und du kennst hier jeden. Du weißt jede Lebenssituation, auch jede Lebensgeschichte. Und ich danke dir dafür, dass ich das hier heute bringen durfte und das nochmal aussprechen darf. Gott möchte, dass es dir wohl geht in deinem Körper und in deiner Seele. Und ich bete jetzt, Herr Geist, dass du kommst und jedem Einzelnen hier zeigst, wo etwas Hakt, wo diese Gesundheit, diese Freude nicht so da ist, wie sie eigentlich von dir her da sein sollte. Und ich bete, dass du jetzt redest zu jedem Einzelnen und den Wunsch einfach ins Herz legst, einen Schritt zu gehen, der Veränderung bringen kann in die Seele, in den Körper. Danke, Herr Geist, dass du das machst, was wir oft nicht schaffen, nämlich, dass wir uns auch manchmal nicht motivieren können. Ich bete, dass du eine Sehnsucht ins Herz legst, dieses Land einzunehmen. Das ist das Geschenk, was du uns gemacht hast. Und wir wollen es nicht vernachlässigen, sondern wir wollen gut mit unserem Körper umgehen, gut mit unserer Seele umgehen. Und vor allen Dingen wollen wir mit dir leben, Jesus. Hör jetzt einfach mal in dein Herz hinein achte auf Gottes Gedanken, wo er mit dir reden möchte. Ja, und ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, dieses Jahr, was vor dir liegt, wird ein so gutes Jahr werden. Es wird ein so gutes Jahr werden. Geh mit mir durch dieses Jahr und es wird so gut werden. Geh die Schritte, die ich dir zeige. Du brauchst keine Angst zu haben vor 2021. Es wird ein gutes Jahr für dich werden. Halte dich an mein Wort. Geh mit meinem Heiligen Geist. Und es wird besser mit dir werden. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du so viele gute Werke vorbereitet hast. Und ich bete, dass jeder, der hier ist und der zuguckt, das äh, mitnimmt, was du vorbereitet hast. Und ich möchte dich auch fragen, wenn du heute hier bist oder zu Hause zuguckst oder das auch später siehst, kennst du diesen Jesus schon oder lebst du schon mit diesem Jesus, der dir diesen inneren Frieden geben will und deinen Heiligen Geist, mit dem er dich leiten möchte durch dein, durch dein Leben? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dass du ihn heute kennenlernen kannst. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und dazu musst du nicht jahrelang Christ sein, sondern Gott hat alles für dich getan und du kannst ihn heute annehmen, du kannst heute anfangen, mit ihm zu leben. Und auch wenn du mal mit ihm gelebt hast und weggegangen bist, Gott wartet mit offenen Armen und äh, will neu mit dir durchstarten. Und wenn du das möchtest, dann kannst du Gott antworten im Gebet ich möchte das äh, so machen, dass ich das Satz für Satz dir vorbete und wenn du möchtest, kannst du es auf deinem Platz Satz für Satz nachbeten oder auch zu Hause natürlich und Gott wird dieses Gebet beantworten. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann kann heute ein Wunder in deinem Leben geschehen, dass du ein Leben mit Gott beginnst und es wird dein ganzes Leben verändern und beeinflussen, in deine Seele hinein, bis in deinen Körper hinein. Aber es bedarf einer Entscheidung von dir. Wenn du also heute hier bist oder zuguckst und du glaubst, dass es Gott gibt, und du kannst auch glauben, dass dieser Jesus für dich und deine Schuld gestorben ist, die dich von Gott trennt, und das ist bei jedem Menschen so, und du sagst ja, ich möchte Vergebung haben, und du diese Entscheidung treffen kannst, diesem Jesus nachzufolgen, dann lade ich dich ein, das heute zu tun. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach zu dieser Entscheidung herausfordern, wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dass du einfach gleich mal kurz deine Hand hebst und sagst, ja, ich möchte mit diesem Gott gehen. Gib einfach Gott und mir ein Zeichen, ob du das möchtest und äh, dann werden wir gemeinsam beten und Gott wird dich in seine Familie aufnehmen, wenn du dieses Gebet mitbetest. Ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte, dann heb einfach mal kurz deine Hand. Wenn du mit Gott gehen möchtest oder neu mit Gott anfangen möchtest oder einen ersten Schritt auf Gott zugehen möchtest, dann heb kurz deine Hand als für Gott und für mich als äußeres Zeichen, dass innerlich bei dir etwas passieren soll. Okay, und ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam dieses Gebet sprechen und wenn es deinem Herzen entspricht, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich danke dir für das Geschenk meines Lebens. Ich danke dir für meinen Körper und meine Seele. Und ich gebe mich dir hin. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz. Ich will mit dir gehen. Ich will mein Leben zu deiner Ehre leben. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet oder dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen oder dass du uns, wenn du zu Hause bist, uns eine E-Mail schreibst, dass wir dir einfach nächste Schritte zeigen können, die du jetzt gehen kannst dann. Und wir möchten jetzt einfach noch mal Gott die Ehre geben. Wenn du sagst, du, mir ging es sowieso schon in 2020 super, ich weiß gar nicht, was andere für Probleme hatten in diesem Jahr, dann kannst du den Herrn preisen. Und wenn du sagst, doch, es gab Probleme, aber ich sehe mit Zuversicht in das nächste Jahr, äh, dann wollen wir jetzt Gott einfach preisen und loben für das, was er Gutes vorbereitet hat. <lacht>